0: Olá, queridos. Bem-vindo a mais um Bíblia Todo Dia. Hoje com o livro de Esdras. Este livro tem como tema central a restauração do coração do povo de Deus. Esdras foi chamado para restaurar o culto a Deus. O povo havia sido levado cativo pela Babilônia por 70 anos. Isso foi um castigo de Deus porque o povo desobedeceu a Deus. A terra deveria ter um ano sabático, no sétimo ano a terra deveria descansar. O povo plantaria por sete dias e no sétimo dia a terra teria descanso. Como bônus, Deus daria no sexto ano uma produção em dobro para que não precisasse a terra produzir no sétimo ano, para que ela tivesse descanso. Porém, o povo, na sua ganância, querendo ganhar mais, querendo produzir mais, produziram, inclusive, no sétimo ano. E, por conta disso, Deus, que é um cumpridor de promessas, Ele cumpre o que Ele diz, seja para abençoar ou seja para castigar. E o povo que usufruiu da terra por 490 anos, desobedecendo a Deus, foram levados cativos 70 anos pela Babilônia exatamente o número de sábado, de anos sabáticos que eles fizeram a terra produzir. Vemos aqui no livro de Esdras, capítulo 1, já no início do versículo 1 ao 4, que Deus é o mantenedor de toda a obra que Ele quer fazer. É Ele mesmo que abre todas as portas e faz todas as coisas. A Bíblia diz que Deus moveu o coração de Ciro para que fizesse um decreto libertando o povo para ir para para Jerusalém, reconstruir o templo. Além de libertar o povo, ele também fez um decreto dizendo que as pessoas dariam utensílios, dariam ofertas para que o povo levasse essas ofertas para a reconstrução do templo. Inclusive, os, os utensílios que Nabucodonosor havia roubado do templo de Deus, foram entregues aos judeus para que levassem de volta a Jerusalém. O rei Ciro não conhecia Deus, mas ele foi usado por Deus. A obra é de Deus e é ele que é o providenciador de tudo. Ele provê tudo. Então, o homem que não conhecia Deus foi usado por Deus para libertar o povo. Isso já foi profetizado sobre Ciro antes mesmo dele nascer. Nós vemos lá no livro de Isaías 45, versículo 1. Vamos olhar aqui na Bíblia. 45, 1. Assim diz o Senhor, o seu ungido, Assiro, cuja mão direita eu seguro com firmeza, para subjulgar as nações diante dele e arrancar a madura de seus reis, para abrir as portas diante dele, de modo que as portas não não estejam mais trancadas. Versículo 4, por amor de meu servo Jacó, de meu filho Israel, eu o convoco pelo nome e concedo a você um título de honra, embora você não me reconheça. Eu sou o Senhor e não há nenhum outro além de mim. Não há Deus, eu o fortalecerei, ainda que você não tenha me admitido. Vamos lá no versículo 13, Eu levantarei este homem em minha retidão, Farei direitos todos os seus caminhos. Ele reconstruirá a minha cidade e libertará os exilados, sem exigir pagamento, nem, nem qualquer recompensa, diz o Senhor dos Exércitos. Deus moveu o coração do Ciro, rei da Pérsia, para que fizesse tudo isso. O povo estava. Inclusive, Deus moveu o coração do povo, isso me chama a atenção porque Deus teve que mover o coração do povo, porque o povo estava exilado na Babilônia há 70 anos. Então eles já tinham construído casas, já tinham adquirido bens, já tinham estabelecido uma vida na Babilônia. Inclusive um deles que foi usado para a reconstrução do templo, que foi Zorobabel, era um dos governantes de Judá, que era um distrito né, da Babilônia. Esse nome de Judá aparece aqui no no verso no capítulo 1 de Esdras, no versículo 8. Então a gente vê o nome dele, Sesbazar. Ele era um líder de Judá, um distrito né, da Babilônia. O nome dele também era conhecido por Zorobabel, que era comum nesse tempo, é, eles terem dois nomes, serem chamados por dois nomes. Zorobabel foi quem liderou Toda a reconstrução do templo de Deus em Jerusalém. Então vamos lá para o capítulo 2. Aqui, basicamente, no capítulo 2 de Esdras, nós temos uma lista de todas as pessoas que foram para essa reconstrução. É, são, aqui cita 11 líderes, mas nós temos uma lista paralela em Neemias, capítulo 7, que temos mais um líder, que é Naamani, citado lá, que são, totaliza 12 líderes, que são exatamente as 12 tribos de Israel. Então vamos lá para o capítulo 3. né No início aqui vemos que o povo chegou em Jerusalém e a primeira coisa que eles fizeram foram se reunir e edificar o altar de adoração a Deus. Me chama a atenção aqui que eles fizeram quatro coisas. Se reuniram, edificaram um altar, ofereceram sacrifícios E celebraram uma festa. Então, se reuniram todos com um objetivo. A mesma coisa hoje na Igreja de Deus. Todos nós precisamos estar reunidos no mesmo objetivo, que é proclamar o nome de Cristo. Edificaram um altar, um símbolo de adoração ao nosso Deus. Assim como vemos em Mateus 6,33. Isso me lembra de Mateus 6,33, que diz, Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas vos serão acrescentadas. O que me chama a atenção é que primeiro vem o mais importante, que é adorar a Deus. Ofereceram sacrifícios. Hoje vivemos no tempo da graça, então não existe mais sacrifício de animais. Não são esse tipo de sacrifícios que oferecemos, mas sim outros, como o nosso culto racional, que está descrito em Romanos 12, Louvor e ação de graças, conforme está escrito em Hebreus 13,15. Oração, conforme Salmo 141,2: Davi fala, subam as minhas orações a ti como incenso, né? é, incenso suave e agradável a Deus. Coração quebrantado, conforme Salmo 51,17. E uma vida derramada no altar de Deus, conforme Filipenses 3,17. Eles também, como a quarta atitude que eles tiveram. Foi celebrar uma festa. Hoje em dia, celebrar as conquistas caiu em desuso. Muitas pessoas não celebram aquilo que conquistam ou aquelas bênçãos que Deus derrama sobre sua vida. isso nós precisamos fazer, porque é muito importante. Deus nos abençoa e nós precisamos nos alegrar, nós precisamos festejar por tudo aquilo que Deus faz a nós. As obras do templo só começaram sete meses depois de sete meses, nesse tempo, eles ficaram arrecadando, ajuntando o material próximo da construção para começar a lançar os alicerces. Né? E no versículo 10 ali do capítulo 3, nós vemos que a alegria do povo pela conquista. Né? Então os sacerdotes, os levitas, começaram a adorar a Deus, a celebrar a Deus com ações de graças, enquanto os construtores estavam lançando os alicerces. Interessante que me chama a atenção também no versículo 12 é que os, os levitas, os sacerdotes mais antigos que viram toda a destruição de Jerusalém no tempo de Nabucodonosor ficaram tristes enquanto estavam lançando os alicerces do templo porque eles lembravam, estavam se lembrando de toda a destruição que aconteceu no passado. Isso é uma coisa que muitas vezes a gente faz nos dias de hoje. A gente se lembra mais das coisas ruins que aconteceram no passado do que nas coisas que Deus está fazendo no momento. Então nós precisamos mudar. Essa é uma lição que nós tiramos dessa leitura, desses três capítulos, que é indiferente de tudo aquilo que nós passamos no passado, nós possamos hoje nos alegrar pela obra que o Senhor está fazendo em nossas vidas, na nossa família, na nossa igreja. Essa é a lição que tiramos desses capítulos. Deus os abençoe.